Capitolo sedicesimo Giacobbe ed Esaù Giacobbe ed Esaù, i due gemelli di Isacco, avevano un carattere opposto e conducevano una vita molto diversa. Questa dissomiglianza era stata predetta dall'angelo di Dio prima della loro nascita, quando, in risposta all'ansiosa preghiera di Rebecca, aveva dichiarato che avrebbe avuto due figli e che pur divenendo il più giovane e più potente dell'altro, tanto da dominarlo, entrambi avrebbero dato origine a un grande popolo. Esaù crebbe ricercando il proprio interesse e occupandosi unicamente del presente. Insofferente a limitazioni, provava diletto nella libera e selvaggia attività di cacciatore che presto scelse per la sua vita. Tuttavia egli era il figlio prediletto del padre, che pur essendo un pastore calmo e pacifico, ammirava il coraggio e la forza del figlio maggiore, che senza timore superava montagne e deserti e tornando a casa, oltre a portargli la selvaggina, raccontava le sue interessanti avventure. Giacobbe era invece riflessivo, diligente e preciso. Pensava più al futuro che al presente ed era contento di vivere a casa e di occuparsi del gregge e della coltivazione del terreno. La madre ne apprezzava la perseveranza, la parsimonia e la prudenza. L'affetto profondo e saldo, le attenzioni così gentili e continue che Giacobbe riservava per lei la rallegravano molto più delle evidenti ma occasionali gentilezze di Esaù. Per Becca Giacobbe era infatti il figlio più caro. Le promesse fatte ad Abramo e poi confermate al figlio rappresentavano per Isacco e Rebecca la speranza e il grande obiettivo della loro vita. Esaù e Giacobbe conoscevano bene tali promesse. Sapevano che il diritto di primogenitura era molto importante perché esso non solo garantiva l'eredità di una ricchezza materiale, ma anche il primato spirituale. Colui che avrebbe ricevuto un tale diritto sarebbe stato il sacerdote della famiglia e dalla sua progenie sarebbe sorto il Redentore del mondo. D'altra parte, il diritto di primogenitura implicava degli obblighi. Significava, infatti, dedicare la propria vita al servizio di Dio e ubbidire, come Abramo, agli ordini di Dio. Occorreva consultare la volontà del Signore per le questioni che riguardavano sia la vita pubblica sia i rapporti familiari e, in particolare, il matrimonio. Isacco fece conoscere questi privilegi e queste condizioni ai suoi figli e stabilì con chiarezza che Esaù, essendo il maggiore, avrebbe avuto diritto alla primogenitura. Ma Esaù non aveva nessun amore e nessuna attitudine per la vita religiosa e il culto. Gli obblighi che implicavano il diritto di primogenitura gli apparivano come una limitazione indesiderata e detestabile. La legge di Dio, condizione per la realizzazione del patto divino stipulato con Abramo, era considerata da Esaù una schiavitù. La felicità per lui consisteva nella forza, nella ricchezza, nei banchetti e nei divertimenti. Dedito ai piaceri, egli non voleva che essere libero di fare ciò che più desiderava. Si gloriava della sua libertà incondizionata e di vivere senza obblighi e senza mete. Rebecca, 
ricordava le parole dell'angelo e studiando con maggior profondità del marito il carattere dei due figli si convinse che la promessa dell'eredità divina era per Giacobbe ripeté a Isacco le parole dell'angelo ma Isacco continuò a prediligere il figlio maggiore Giacobbe aveva preso dalla madre che secondo l'ordine divino il diritto di primogenitura sarebbe stato concesso a lui ciò fece sorgere nel giovane un indicibile desiderio dei privilegi che gli sarebbero stati conferiti non desiderava le ricchezze del padre ma bramava il diritto alla primogenitura spirituale entrare in comunione con Dio come fece il giusto Abramo offrire il sacrificio di espiazione per la propria famiglia essere il progenitore della gente santa e del Messia promesso ereditare i possedimenti immortali e le benedizioni promesse nel patto questi erano i privilegi e gli onori che Giacobbe ardentemente desiderava la sua mente era sempre rivolta verso il futuro e cercava di afferrarne le benedizioni invisibili aveva ascoltato in silenzio con grande interesse tutto ciò che il padre gli aveva raccontato a proposito della primogenitura spirituale e fece tesoro di ciò che aveva appreso dalla madre tanto che tali argomenti erano diventati continuamente oggetto dei suoi pensieri e interesse fondamentale della sua vita Nonostante egli considerasse le benedizioni eterne superiori a quelle terrene, non aveva ancora avuto una conoscenza sperimentale di quel Dio che venerava. Il suo cuore non era stato rinnovato dalla grazia divina. Egli riteneva che le promesse che lo concernevano non si sarebbero adempiute finché Esaù avrebbe rivendicato il diritto alla primogenitura e pensava continuamente al modo con cui avrebbe potuto assicurarsi la benedizione che suo fratello considerava la leggera ma che per lui era così importante un giorno Esaù tornando dalla caccia stanco e affaticato vedendo che Giacobbe stava preparando del cibo glielo chiese Quest'ultimo, che aveva in mente sempre lo stesso pensiero, ne approfittò proponendo al fratello quel cibo come condizione per ottenere il diritto di primogenitura. «Ecco, io sto per morire!» disse il cacciatore avventato ed egoista. «Che mi giova la primogenitura!» Così, per un piatto di minestra rossa, egli rinunciò al suo diritto e confermò questa cessione con un giuramento. Solo poco tempo dopo egli avrebbe potuto avere del cibo nelle tende di suo padre, ma egli barattò con noncuranza quella eredità gloriosa che Dio stesso aveva promesso a suo padre, semplicemente per soddisfare il desiderio di un momento. Tutti i suoi interessi erano rivolti al presente. Era pronto a sacrificare il celeste per il terreno e a ricevere in cambio di un bene futuro un piacere temporaneo. Così Esaù sprezzò la primogenitura e si sentì sollevato. Non vi era più nessun ostacolo davanti a lui. Poteva fare come più gli piaceva. Per questo piacere incontrollato, per questa presunta libertà, quante persone vendono oggi il loro diritto a un'eredità pura ed eterna nei cieli. 
affascinato dalle attrattive apparenti e terrene, Esaù prese tra gli tei che adoravano falsi dei due mogli la cui idolatria fu un motivo di grande dolore per Isacco e Rebecca. Esaù aveva violato una delle condizioni del patto che proibiva i matrimoni tra il popolo scelto e i pagani. Ma nonostante ciò, Isacco era ancora deciso a concedergli il diritto alla primogenitura. I ragionamenti di Rebecca, l'intenso desiderio di Giacobbe della benedizione e l'indifferenza di Esaù non furono sufficienti a far cambiare idea al padre. Gli anni passarono finché Isacco, ormai vecchio e cieco e prossimo alla morte, decise di non rimandare ulteriormente il conferimento della benedizione al figlio maggiore. Ma, conoscendo l'opposizione di Rebecca e di Giacobbe, decise di realizzare la solenne cerimonia in segreto. Secondo l'usanza del tempo, in simili occasioni si faceva una festa. Il patriarca dette infatti quest'ordine a Esau. «Vattene fuori ai campi, prendimi un po' di caccia e preparami una pietanza saporita, perché io la mangi e l'anima mia ti benedica prima che io muoia». Rebecca presagì i propositi del marito. Era sicura che essi erano contrari alla volontà che Dio aveva rivelato. Isacco rischiava di provocare il dispiacere divino e di privare il figlio minore di quella posizione alla quale Dio lo aveva chiamato. Essa aveva tentato in vano di convincere Isacco ed ora era decisa a ricorrere allo stratagemma. Appena Esaù si allontanò per la caccia, Rebecca pensò alla realizzazione del piano. Raccontò a Giacobbe ciò che era successo, insistendo sulla necessità di un'azione immediata per evitare che Esaù ricevesse la benedizione decisiva e irrevocabile. Poi convinse il figlio a seguire le sue direttive per ottenere ciò che Dio aveva promesso. Giacobbe non accettò subito il piano che la madre le aveva proposto. L'idea di ingannare suo padre provocò in lui una profonda angoscia intuiva che un tale peccato sarebbe stato fonte di maledizione anziché di benedizione ma appena questi scrupoli furono superati iniziò a mettere in atto il progetto della madre non era sua intenzione dire un'esplicita menzogna ma una volta giunto davanti al padre gli sembrò di essere andato troppo in là per ritirarsi e così ottenne con la frode la benedizione agognata Giacobbe e Rebecca riuscirono a realizzare i loro piani, ma questo inganno portò loro solo difficoltà e tristezza. Dio aveva dichiarato che Giacobbe avrebbe ricevuto il diritto alla primogenitura. La sua parola si sarebbe adempiuta nel momento opportuno se essi gli avessero lasciato con fede la possibilità di agire in loro favore. Ma come molti che oggi si professano figli di Dio, non vollero lasciare spazio al Signore. Rebecca si pentì amaramente del consiglio sbagliato che aveva dato al figlio. Fu per questo errore che suo figlio si separò da lei senza che essa lo potesse più vedere. Dal momento in cui ricevette il diritto alla primogenitura, Giacobbe fu perseguitato dalla condanna da lui stesso provocata. 
aveva peccato contro il padre, contro il fratello, contro se stesso e contro Dio. Lo sbaglio compiuto in quei brevi momenti avrebbe richiesto un pentimento durato tutta una vita. Anche molti anni dopo, quando i suoi figli con cattiveri angustiavano il suo animo, aveva sempre presente questa scena. Giacobbe uscì dalla tenda del padre poco prima che il fratello vi entrasse. Nonostante Esaù gli avesse venduto il diritto della primogenitura confermando la concessione con un solenne giuramento, era deciso ad accaparrarsi tali benedizioni senza preoccuparsi di ciò che avrebbe detto il fratello. Esaù avrebbe così ottenuto il primato nella famiglia e il possedimento di una parte doppia delle ricchezze di suo padre, perché il diritto di primogenitura spirituale implicava anche dei privilegi di carattere materiale. Tutte queste benedizioni lo interessavano. Per questo disse, «Levisi mio padre e mangi della caccia del suo figliuolo affinché l'anima tua mi benedica». Tremando per lo stupore e l'angoscia, il vecchio padre, ormai cieco, si rese conto dell'inganno in cui era caduto. Le sue speranze accarezzate a lungo e con passione erano state infrante ed egli avvertì la profonda delusione del figlio maggiore. Tuttavia in lui balenò la convinzione che era stata la provvidenza divina ad aver impedito il suo proposito e ad aver portato a termine ciò che egli aveva cercato di impedire. Si ricordò delle parole dette dall'angelo a Rebecca e nonostante il peccato di cui si era reso colpevole Giacobbe capì che egli era più adatto di Esaù a realizzare i propositi di Dio. Quando poco prima aveva pronunciato le parole di benedizione aveva avvertito che lo spirito lo aveva ispirato ed ora anche conoscendo tutte le circostanze ratificò la benedizione data involontariamente su Giacobbe l'ho benedetto e benedetto ei sarà Esaù aveva considerato con leggerezza tali benedizioni quando sembrava che fossero alla sua portata ma ora che non le poteva più ottenere le desiderava la sua natura impulsiva e passionale si scatenò in tutta la sua forza. La sua angoscia e la sua collera erano terribili. Con un grido amarissimo disse «Benedici anche me, padre mio! Non hai tu riservato qualche benedizione per me?» Ma la promessa data non doveva essere revocata. Il diritto di primogenitura che egli aveva così scioccamente barattato non poteva essere riottenuto. Per una sola pietanza, per la soddisfazione momentanea di un appetito non controllato, Esaù aveva venduto la sua primogenitura e ora che si era reso conto della sua follia era troppo tardi. Anche quando più tardi volle eredare la benedizione fu respinto perché non trovò luogo a pentimento, sebbene la richiedesse con lacrime. Esaù, pur non avendo nessuna possibilità di riacquistare il diritto della primogenitura, poteva riacquistare il favore divino attraverso il pentimento. 
la sua angoscia non era determinata dalla convinzione del peccato commesso. Egli infatti non ricercava la riconciliazione con Dio, ma dalle conseguenze del suo peccato. Per la sua indifferenza nei confronti delle benedizioni e delle richieste divine, Esaù è considerato nella scrittura un profano. Egli rappresenta coloro che considerano con leggerezza la redenzione acquisita per loro da Cristo e sono pronti a sacrificare la loro eredità celeste per ciò che il mondo temporaneamente offre. Moltissimi vivono in funzione del presente senza occuparsi minimamente del futuro. Come Esaù essi gridano, mangiamo e beviamo perché domani morremo. Sono dominati dalle passioni e preferiscono rinunciare alle ricompense più grandi che praticare l'abnegazione. Davanti alla scelta tra il piacere provocato dal soddisfacimento di una passione e le benedizioni celeste promesse solo a coloro che temono Dio e hanno uno spirito di abnegazione, prevale la ricerca delle passioni. E Dio e il cielo in realtà sono disprezzati. Quanti perfino tra coloro che si professano cristiani indulgono in piaceri che nuociono alla salute e intorpidiscono la sensibilità dell'anima. Quanti si offendono quando viene loro presentato il dovere di purificarsi dalla corruzione della carne e dello spirito e di perfezionare il loro carattere nel timore di Dio si rendono conto che non possono ricercare questi piaceri dannosi e allo stesso tempo assicurarsi il cielo e ne concludono che dal momento che la via per raggiungere la vita eterna è così stretta è meglio rinunciarvi. Moltissimi vendono la loro primogenitura per piaceri sensuali. La salute ne viene sacrificata, le facoltà mentali indebolite e il cielo perduto tutto per un fugace piacere temporaneo che debilita e abbruttisce. Come Esaù si rese conto troppo tardi di ciò che aveva perso con quello stupido scambio, così avverrà nel giorno di Dio con coloro che hanno barattato la loro eredità celeste per delle soddisfazioni egoistiche.